0: tout le monde, bienvenue dans un nouveau podcast, le chapitre 64 cette semaine, ça fait, ben ça, ça fait 5 jours, 5-6 jours que j'en ai pas publié, fait que on se lance pour un nouveau podcast aujourd'hui, euh, merci euh, aux, aux abonnés, aux gens qui se sont abonnés au Patreon pour supporter le, le podcast, ça, ça me permet dans le fond d'acheter du meilleur matériel puis de, de, de m'équiper de façon plus efficace, il y a quelqu'un aussi que je veux remercier, euh, je suis désolé j'oublie ton nom mais tu m'as envoyé par euh, par mail euh, un projet sur Kickstarter pour une console là, donc euh, ça ça va, ça va, ça fait partie des des choses qui sont sur la la watchlist pour essayer justement d'améliorer le contenu parce que vous savez que dans le fond je suis obligé de tout faire par pratiquement par post-production donc là je parle, mettons je veux mettre un extrait, ben soit je le mets avant dans le fichier puis là euh, je, je, pendant que ça joue ben là j'arrête de parler, tu sais sinon euh, je suis obligé de le rajouter par après en coupant des bouts donc ça a beaucoup de manipulation inutile qu'en ayant un mixeur que de la luge, je vais pouvoir m'éviter. Puis je peux même, euh, par exemple, faire, euh, au lieu de faire des affaires euh, sur Zoom où le son est moins bon ou avec Messenger, je pourrais même brancher mon téléphone dans la console, recevoir des appels dessus, puis discuter avec euh, des invités de cette manière-là. Ça va être vraiment plus, euh, vraiment plus efficace. Donc, merci à ceux qui, 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 qui l'ont fait, ceux qui peuvent le faire, évidemment. Il y a des gens qui n'ont qui ont pas de moyens, puis c'est bien correct comme ça. Vous donner euh, le, le, le faire la contribution que vous voulez il y a Richard aussi qui est un bon auditeur qui apparemment a laissé des livres pour moi encore au studio de radio pirate donc dès que je vais pouvoir y retourner là, quand on va arrêter de se faire fliquer ben je vais euh, je vais y retourner puis je vais euh, je vais euh, je vais ramener ça pour euh, garnir ma collection donc euh, je manque vraiment pas de livres en ce moment ni de quoi que ce soit ni de musique mais ça rajoute du stock puis ça peut permettre d'avoir euh, un peu plus de contenu pour vous autres cette semaine, on fait un petit retour sur euh, des notions qu'on a vues dans d'autres podcasts, mais surtout, f... c'est comme le retour d'une section plus musicale. Fait que j'avais envie de faire jouer une nouveauté. La dernière tune des Stones. De Mick Jagger et Kid Richards semblent assez fructueuses parce qu'ils sont. Je pense qu'ils ont enregistré un nouvel album en fait, pis ça c'est un premier extrait. Ça devrait sortir en 2020. Ça sonne quand même pas pire pour des bonhommes de 76, puis je pense que le plus vieux 78, plus jeune 72. Donc une gang de vieux pépins qu'on espère peut-être on va avoir au festival d'été avec sa crème. Moi, je trouve que tout truc là quand même euh, ça fait été, ça fait du bien justement qu'il y ait un peu de chaleur qui arrive, puis euh, c'est le genre de musique que, euh, ça nous fait du bien d'entendre, justement les artistes étaient un peu en mode pause de, de production, puis là, ben, ça se remet dans les, dans les jours puis les, les, les semaines qui viennent de passer il ben, y en a qui ont décidé d'utiliser ce temps mort-là pour faire quelque chose d'intéressant de, de leur peau, j'ai vu euh, justement ce matin euh, le groupe Tesla que vous connaissez peut-être, qui sont qui est un groupe de c'est un peu bizarre, Tesla, c'était à la frontière entre hein, du, du, du country puis du, euh, du hard rock, là, donc, ils ont, ils ont fait euh, une reprise d'une de leurs tunes. Justement à distance de même qui est super le fun. Puis on a un autre band aussi qui va qui sort du nouveau stock. Encore, on, on est dans une vieille génération, mais qu'est-ce que vous voulez, ils sont pas tuables, autres, contrairement à ceux de la génération du grunge où ils finissent tous avec les veines ouvertes dans un bain. Donc euh, c'est euh, nos amis de Deep purple encore qui sortent quelque chose de nouveau. J'en avais déjà fait jouer il y a quelques mois de ça, mais on y va avec euh, la nouvelle qui ont sorti, Throw My Bones. avec Deep Purple c'est que quand ça fait euh, 3 secondes que ça joue on sait que c'est eux autres euh, je connais des gens qu'ils ont vu au centre Vidéotron là, dans la dernière fois qu'ils sont venus apparemment c'était pas super super, ben écoute les gars ils... on s'enligne vers le 70 en montant aussi Deep Purple ça existe depuis 1968 les Stones avant on parle de 63 donc c'est du monde ça fait au dessus de 50 ans qui font de la musique et qui roulent ce qui est intéressant avec Deep Purple c'est quand je lisais la la biographie de Tony Ayomi nous apprend dans ce, dans ce livre-là, qui j'en parle tout le temps de ce livre-là, mais c'est un... C'est un livre marquant là pour pour moi pour l'histoire de la musique. Il raconte là-dedans qu'une des influences que toutes les bands anglais ont eu à cette époque-là, c'est un band un peu obscur qu'on oublie aujourd'hui qui s'appelle The Shadows. C'est un groupe britannique qui était formant en 1958. Puis ce groupe-là faisait comme des, des covers de plein de, de, plein de tunes à l'époque où les Beatles n'existaient même pas encore. Existaient même pas encore. Donc début des années 60, eux autres ils ont, ils ont, ils ont sorti une coupe d'albums puis il y a un de leurs albums qui ont sorti qui s'appelle The Sounds of The Shadows qu'il y a une tune dessus qui s'appelle justement Deep Purple, et Deep Purple c'est un vieux cover d'une tune qui date des années 30, et puis ce serait de là que vient le nom du Ben Deep Purple je fais écouter un petit extrait de cette chanson-là, version de Shadows On voit assez mal le lien, mais c'est côté musical. Mais apparemment que c'était un band qui était très aimé des, des jeunes Anglais de l'époque. Donc, dans le fond, les Robert Plann de ce monde, les Geezer Butler de ce monde. En fait, Anchor Hank Marvin, le guitariste de The Shadows, qu'on entend bien justement dans cet extrait-là, parce que ça tourne beaucoup alentour de la guitare. Là. The Shadows, c'est essentiellement instrumental, de ce que j'ai compris. Euh, il, il est souvent présenté par ces gens-là comme, euh, dans le fond, des guitaristes les plus influents de la fin des années 50. Donc David Gilmour va va se baser là-dessus pour son style, Richie Blackmore aussi, Blackmore aussi, Brian May, Mark Opfner, donc c'est un gars qui qui va avoir une grosse influence, un peu comme quand euh, j'avais parlé même de Little Richard ou de Robert Johnson, dans le fond c'est des musiciens qu'on a un peu oubliés aujourd'hui mais qui ont eu un une influence, euh, je dirais pas occulte là. on n'est pas dans le dans le mysticisme mais je veux dire c'est c'est du monde qui ont eu euh, quand on pense qu'un gars comme Robert Johnson qui, est une, qui, euh, qui, qui faisait des, de la dublose dans les années 30 a eu une grosse influence sur Eric Clapton donc on est 40 ans plus tard là, dans, dans le gros de la période fait que c'est ça, The Shadow, c'est un band que je connaissais pas vraiment, ça a été actif pendant, je dirais, 10 ans, c'est la grosse période, c'est 1958-1968, 1968 ça s'éteint parce que le, le, le nouveau son est ailleurs, notamment par un band comme Deep Purple. Une reformation par la suite, là, ça dure jusqu'à au début des années 90, je pense, mais c'est plus un, des genres de tournée hommage, pis... Euh des choses comme ça, donc la grosse période c'était avant donc Deep Purple ben, la, le, le Richie Blackmore, justement le guitariste qui racontait dans un, dans un interview que le nom de... Du Ben vient du fait que sa grand-mère, dans le fond, la grand-mère de Richie, sa tune préférée, c'était le, le, la chanson des années 30 qui porte le nom de Deep Purple, mais c'est un peu un mix de tout ça, dans le fond, parce que, comme le, le, le raconte Ayumi de Shadows était assez influent, puis ayant repris cette tune là c'est probablement de là que de ce que ça vient. Donc, originalement, ça nous tourne des années 30. Comme j'ai dit, 1933, ça avait été fait par un pianiste américain qui s'appelait Peter DeRose. Je n'ai pas retrouvé d'extrait, puis même je l'avais retrouvé. un instrumental de piano de 1930, faut pas capoter non plus. Là. Donc, c'est... Euh... Ça a donné, somme toute naissance, à, en 68, à. Ben c'est fin 67, là, en, en fait, mais en 68 à, à Deep Purple. Puis, ben, en fait, les, 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 les spécialistes un peu de cette période-là s'entendent pour dire que, en gros, il y a deux groupes qui font les années 60. Donc, grosso modo, les Beatles et les Rolling Stones, dont on a entendu un un extrait au début. C'est eux autres qui forment le son des années 60. Puis pour la fin des années 60, début des années 70, donc la période, là, genre 68, 75, avant que les autres gros groupes arrivent, il y a trois bands qui font le son de, de cette époque-là, dont j'ai souvent parlé dans ce podcast-là. Euh, Led Zeppelin, Black Sabbath, évidemment, et Deep Purple. Donc c'est les trois groupes qui vont euh, fonder, si vous voulez, le, le son du hard rock euh, contemporain dans le fond ce qui. Parce qu'en fait, il y avait d'autres groupes qui existaient avant ça. Un peu dans les Jefferson Airplane de ce monde, Cream. C'est des bandes qui ont existé, qu'on appelle le courage en rock psychédélique, de, de, duquel d'ailleurs ben, Deep Purple était vraiment inspiré. Donc sur le premier album, Le Shades of Deep Purple, ou le deuxième de Book of Talisman Donc dans le fond, c'est. C'est très rock psychédélique puis justement, c'est la, la période où Ian Gillan n'est pas là. D'ailleurs, il, il y a un, un d'entre vous autres qui me disait que qu'il avait vu euh, Black Sabbath en 82 ou 83, je pense, justement, avec Ian Gillan apparemment que c'était pas super. qu'ils ont fait un album ensemble, j'ai déjà raconté l'histoire, mais il y a eu une tournée puis finalement, la tournée, je pense qu'elle a été euh, la tournée était avortée, avortée, justement, entre autres à cause de Bill Ward, qui était en complète euh, intoxication d'alcool, donc il y a eu... Euh, je pense qu'il est rentré en, dans un genre de horror après ça donc, euh, mais apparemment qu'il l'a revu après avec Deep Purple, puis c'était excellent donc je, je vais sûrement un jour me taper euh, les biographies de tout ce monde là mais euh, ça, ça reste un Ben vraiment influent puis ça, ça reste, on connaît tout Smoke on the Water pis, euh, ce genre de tune là, mais bref encore aujourd'hui ils sont capables de sortir du stock, euh, du, stock de du stock qui a de l'allure puis du stock qui je veux qui nous marque quand même Dernière affaire musicale avant de, de, de changer de sujet. Vous avez vu que j'ai mis un, un, Si vous ne l'avez pas vu, allez-y sur le, le, le site de Radio Pirate. J'ai mis un petit article sur euh, l'histoire de la, de la femme de Bruce Dickinson. Ben c'est en fait son ex-conjoint qui était retrouvé euh, décédé dans son domicile. En fait, je ne sais pas trop exactement, il n'y a pas trop de détails là-dessus. Là. Ça parle d'une tragédie. Là, je ne sais pas trop si c'est un suicide ou quelque chose de même. Mais bref. Euh, Allez voir l'article, ce qui est quand même pas pire. J'ai mis une coupe d'affaires intéressante sur... Euh, justement, l'angle que je donnais, c'est que lui, euh, il était comme un peu le vent d'un voile. En ce moment, il y avait une, une biographie dont j'ai déjà parlé dans le podcast qui roule au bout qui s'appelle « What does this button do? » Puis, euh, il y a une carrière aussi de pilote. Donc, dans le fond, c'est lui qui pilotait l'avion des tournées... Euh, le, le le 747. Euh, il, ça a été un sportif aussi de haut niveau dans l'escrime. Puis là, il y avait une tournée de conférences puis de, de médias qu'il faisait. Donc, c'est... On voit, j'ai mis dans l'article plein d'extraits d'un peu tout ça. Puis là, ben, cette semaine, c'était... Euh l'anniversaire d'un de ses albums solo, Skunk Work, en 1996. Euh, Puis il y a, y, a, y a un des musiciens de l'époque qui sacrait ça, ça sur Internet, des vidéos exclusives de où on voit les membres du groupe pratiquer. Pis j ai, j ai, malheureusement, j'ai pas eu le temps de les voir. Ça a été supprimé par euh, par YouTube presque au moment où ça a été mis, dans une, quelques heures après, probablement pour des questions de droits d'auteur. Je ne sais pas où le gars avait pris ça, mais euh, bref, c'est du matériel... Euh, du matériel. Ils sont fatigants avec ça, ces histoires-là. On veut les voir, ces pièces d'archives-là. Laissez-nous voir ça. On s'inscrit sur un peu de savoir c'est qui qui a les, les droits de ça. Des vieilles pratiques filmées avec un, un appareil quasiment jetable. Bref, laissez-nous en profiter. Donc cette semaine, c'est ça, je, je, ligne un peu dans les mêmes thématiques que les semaines précédentes, ça, parce que ça me permet de parler de toutes sortes de patentes que j'ai lues au fil du temps, puis que j'ai redécouvert, des fois que j'ai refeuilleté. Puis justement, je faisais ça euh, dans les derniers jours, notamment cet après-midi, je regardais un, un site internet. Un, en fait, il y a deux sites très importants, si vous voulez vous, vous intéresser à, à un peu aux thématiques dont je parle assez souvent. Il y a le, le site de l'Institut Copé, donc, ou Copet, là. je ne sais pas exactement comment il prononce. Je pense, que ça doit être Copé. Donc, dans le fond, vous pouvez aller là-dessus. C'est sur institucopé.org. Cherchez ça sur Google ou tapez-le directement. Puis, euh, ça vous donne toutes sortes de textes euh, historiques puis euh, économiques dans le fond sur le, le, tout ce qui est la, la tradition libérale, l'école autrichienne. Euh, vous avez plein d'affaires là-dedans. Je me promène dessus en même temps que je vous parle. Non, dans le fond, c'est quoi l'école autrichienne Il l'explique là-dessus. C'est l'école de la pensée euh, économique euh, justement qui, 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 se, qui tourne tout autour de, de Karl Menger, de Vic von Missen. Bon, c'est tous des, des personnages dont j'ai déjà plus ou moins parlé dans le, dans le podcast, là, mais c'est le but pas nécessairement de, de faire un, un sujet uniquement là-dessus. Mais bref, c'est toutes les idées ne sont pas à la mode aujourd'hui. Tout ce qui est euh, tout, tout ce qui tourne pas l'entour de la planification du gouvernement justement puis le deuxième site c'est ça c'est un, une version française c'est des des, des français qui ont fait euh, qui, qui tiennent ce site là euh, qui sont euh, qui sont vraiment ça coche là. le site date un peu là mais il y a vous trouvez plein d'affaires là-dessus puis l'autre c'est pour ceux qui sont plus à l'aise avec l'anglais, c'est euh, mise.org donc dans le fond, sur comme Ludwig von Mises, donc M-I-S-E-S, c'est le Mises Institute, donc là-dessus, vous pouvez avoir accès à, euh, je pense qu'il y a même des podcasts là-dessus, euh, je ne sais pas exactement, J'ai pas euh, exploré euh, totalement, mais pour ceux qui ont écouté un peu les, les, les chroniques économiques de Yann Sénéchal, ben là-dessus, il y a des affaires qui vont dans le même sens, là. par exemple, il y a un article aujourd'hui qui a été mis en ligne, sur, dans le fond, comment toute la crise de, du, du COVID-19 peut mener à des, des politiques de décentralisation, puis euh, toutes sortes d'affaires dans le même. Et on explique le fonctionnement de la Fed. Euh. Donc, dans le fond, il y a, y, a, y a plein d'affaires super intéressantes là-dessus. Puis il y a une librairie aussi où vous pouvez avoir accès à certains livres. Puis là, je, je vais mettre en... En, de, en lien dans la description du podcast, le livre dont j'ai envie de parler, qui est le livre « The Road to Serfdom, Donc, en français, « La route de la servitude », ça a été écrit par Frédéric Hayek, donc Frédéric Hayek, si vous voulez le prononcer, euh, dans le fond, dans, 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 comme l'usage la, la, comme la, le, le veut. Donc, c'est un essai de ce gars-là, donc lui, c'est un économiste, aussi un, un philosophe, euh, euh, à la base, il est autrichien, donc il est né en Autriche-Hongrie, dans le temps c'était le même pays, et euh, il a été euh, naturalisé britannique dans la fin des années 30. Donc l'Institut le, le, Mises, sur le, de quel je vous parlais, le, le décrit encore comme le probablement le plus éminent penseur de l'école autrichienne d'économie, donc le, le, le bonhomme il est mort vieux est.. Euh... Il a a une carrière assez fructueuse. Donc, il est né en 1899, mort en 1992. C'est d'ailleurs un, un membre fondateur de l'institut Mise. Donc, dans le fond, c'est euh, on est dans des, des, des euh, dans des grosses pointures. Puis, ça, ça rentre dans les mêmes thèmes de ce qu'on jase depuis quelques semaines justement sur. Euh, la notion de liberté, la notion de justement de, du rôle de l'État dans la société. Donc, c'est des, des thématiques qui sont concomitantes. Là. Fait que, vous avez pas besoin d'avoir écouté vraiment les autres podcasts pour comprendre, mais c'est quand même bien de le faire euh, pareil, là, ceux, ceux qui découvrent en ce moment peut-être. Donc, lui, il écrit ce livre-là, on se rappelle l'âge, le gars est né en 1899, il commence à écrire ce livre-là dans les années 40 donc au euh, début des années 40, alors que la planète est en pleine Deuxième Guerre mondiale. Et finalement, il va avoir un, un grand adversaire dans sa vie, euh, même s'ils vont se connaître et se fréquenter par ailleurs, c'est John Maynard Keynes. Donc John Maynard Keynes, c'est qui? C'est, je dirais, c'est l'économiste préféré des social-démocrates. Donc c'est-à-dire c'est le gars qui a réussi à mettre dans la tête à tous les dirigeants pratiquement de la planète que le rôle de l'état c'était de taponner l'économie. Donc c'est mais est-ce que ça c'est c'est ça aujourd'hui ça paraît comme une évidence mais c'est John Maynard Keynes qui a qui qui a euh, amené ça sur la scène publique. Donc euh, il a eu une influence incroyable sur euh, ben serait-ce au Canada comme une des 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 politiciens comme Pierre Elliott Trudeau ou encore euh, aux États-Unis, sur de plusieurs présidents, donc en Angleterre aussi. Puis finalement, c'est ça, Hayek va être un adversaire, de, si vous voulez, il y a Keynes d'un côté, puis Hayek de l'autre. Donc euh, finalement, il, lui, il va s'opposer à l'interventionnisme d'État, dans le fond, tel qu'il est décrit par Keynes dans, dans toutes ces années-là. Puis il va dire, même en temps de crise, c'est pas souhaitable de le faire. Pourquoi c'est pas souhaitable de le faire Parce que, en règle générale, les décisions qui sont prises par l'État vont pas dans le sens de, de, du plus grand intérêt ou de, de l'intérêt de tout un chacun, mais vont plutôt dans le sens de priorités qui sont jugées comme arbitraires. Le fond, comme euh, je sais pas moi, le, le, là on décide que ce qui est important c'est la laïcité, là on décide que ce qui est important c'est euh, l'écart entre les riches et les pauvres, là on décide que ce qui est important c'est l'accès à l'école. Fait que là, ben, tout est organisé, puis tout le plan économique est orienté en fonction de ce but là qui était euh, postulé de même de manière arbitraire, c'est à dire que du monde se sont présentés aux élections en disant voici c'est quoi ma priorité, puis des gens les ont élus, puis le gouvernement. Euh, fait en sorte d'enligner la, 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 ou de, de diriger l'activité le, le, économique du pays en fonction de ce but-là puis toutes les autres initiatives ou euh, tout le côté inventif de la chose d'un libre-marché, ben est comme un peu mis de côté par le fait que tout le monde doit ramer un peu dans le même sens, le sens de euh, qui est insufflé par le gouvernement. Donc ça va vraiment être ça son but dans ce livre-là, donc dans le, ce livre-là de 1944, La route de la servitude. Euh, même Keynes en fait lui-même va dire à la suite de la sortie de ce livre-là qu'il est en accord avec une bonne partie de ce que Hayek dit là-dedans, parce que c'est toujours un peu le, 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 le côté paradoxal des... Euh, des intellectuels ou des gens qui essayent d'influencer le pouvoir, c'est que ils prétendent toujours le faire au nom de bonnes intentions, puis ils ont jamais l'intention de justifier X et Y chose, mais ça finit toujours que les politiciens, comme dans le, comme avec la science, finissent par leur faire un enfant dans le dos. ça, ça fait partie de la, ça fait partie du risque à prendre. J'imagine. Donc, dans ce livre-là, il va se, Il s'en prend. Grosso modo, là, je ferai pas un, un podcast d'une heure sur ce livre-là, mais bref, le, le but, c'est juste de vous le faire découvrir, puis peut-être de vous donner l'idée d'aller le lire. D'ailleurs, sur le, le lien que je vais mettre de, du Messie Institute, vous pouvez avoir accès à un, un, un comme un condensé. Donc, dans le fond, les chapitres ont été raccourcis. On enlevait un peu le gras, puis vous avez comme un 30-40 pages pour accéder comme. Oh, à, à l'essence du livre. Ça me fait penser d'ailleurs quand j'étais au cégep et il nous avait demandé de lire Les Misérables. Vous savez que Les Misérables de Victor Hugo, là, normalement ça fait je pense trois tomes de 500 pages, mais quand ça a été épuré de toutes les scènes où il décrit le parquet puis le mur de, la, de la, des cathédrales, ben il reste à peu près 120 pages d'histoire au livre. Là. Donc c'est les, les auteurs ont souvent tendance cette malheureuse tendance là de on dirait qu'ils font ça comme c'est comme si c'était une longue série pour nous faire digérer après avoir mangé c'est faux. Faut que ce soit long, pis faut que ce soit compliqué, puis 4000 exemples pour expliquer le même propos alors que vous allez voir en consultant ce document-là, vous n'avez pas vraiment besoin d'en lire plus, là. je veux dire tout est clair, tout est limpide. Là. Donc le but c'est quoi c'est de justement s'en prendre dans ce livre là au collectivisme, oubliez pas que lui il écrit ça en 1944, on est à l'époque où le monde est comme séparé en trois d'une certaine manière. Là, il y a les, les communistes d'un bord, les, le, le monde en guillemets occidental libéral de l'autre, puis les fascistes de l'autre bord. Donc, que ce soit les les Espagnols, les Allemands ou les Italiens, donc c'est l'Europe est complètement déchirée en trois tendances. Puis lui il va dire, ben finalement le fasciste puis le, le le socialisme, ben, ça participe de la même forme de collectivisme comme je l'ai déjà dit, c'est pas moi qui ai inventé ça là, le fait que ça ait pas rapport du tout avec ce qu'on appelle à, à, à tort l'extrême droite mais plutôt avec une forme de collectivisme ça, ça je reviendrai pas sur ces notions-là mais bref, c'est important quand même de le comprendre. Mais lui, il dit là-dedans que justement, c'est dommage que les, les pays libres tu se rende pas compte du chemin par lequel sont passés les tota... les, euh, tous les systèmes totalitaires européens, où au début on y va avec... eux. parce qu'il dit c'est toujours la même manière en fait que, que ça se produit on a euh, initialement des objectifs nobles, bon ben il va dire dans certains cas c'est L'égalité, dans d'autres cas, c'est la justice sociale, peu importe, ou dans d'autres cas, ça va être, bon, ben on veut permettre une meilleure régulation ou une meilleure stabilité de l'économie pour avoir moins de crise. Donc, il dit il y a toujours des objectifs nobles derrière la pensée collectiviste, donc assurer à tout le monde telle affaire. Mais il dit, en réalité, sur le plan politique, ça finit toujours par... Aboutir à la même chose. Puis il dit le premier point négatif de tout ça, c'est que c'est toujours l'absence de démocratie réelle. Pourquoi? Parce qu'il va dire, ben, les politiciens qui sont chargés de mettre en œuvre le plan. Parce que, grosso modo, si vous faites une économie planifiée, vous avez besoin d'un plan. Donc, comme le nom le dit. Qu'est-ce que vous faites? Ben, comme les politiciens qui sont là sont. Il euh, y en a un qui est médecin, l'autre est en droit, l'autre est en théâtre, l'autre est en ci, bien ça. Ben, ce ne sont pas des experts en planification économique. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils recrutent des experts. Donc, ces gens-là sont non élus, comme dans le cas de la santé publique. Ces gens-là sont non élus sont chargés par le, 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 le gouvernement de rédiger ou de planifier. Un, 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 des, des grandes orientations économiques bon ben oui il y a des gens peut-être élus là-dedans peut-être le, le premier ministre ou le président est là-dedans mais grosso modo finalement vous laissez la, 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 la démocratie en plein parce que c'est plus les parlementaires qui sont là pour gérer mais ils, sont, ils laissent ça dans les mains d'un genre de contrôle arbitraire des experts qui eux sont chargés de planifier le tout non, donc, c'est là son point de dire que ça devient, quand vous êtes dans un système d'économie planifiée de manière insidieuse, vous, vous, vous allez toujours dans, mettre un pas en avant vers le, je dirais pas l'abolition, mais vers la, le, la dissolution de la démocratie parce que ça devient toujours un règne des experts. Parce qu'en réalité, le gouvernement, il est là pour faire des lois, passer des règlements, etc., etc. Voir à ce qu'il n'y ait pas d'abus dans, dans, certains, dans certains secteurs, euh, gérer la monnaie, l'armée, ce genre de choses-là. Mais la planification économique, comme ce n'est pas de son ressort, bien, il est obligé de coopter des experts. Ces experts-là, vous ne les avez jamais vus, vous ne savez pas si c'est qui. « Ah oh, oui, lui, c'est un conseiller économique euh, du gouvernement. » Mais c'est ces gens-là qui décident... Finalement, au bout du compte, avec leur plan d'orientation, de si toi tu vas probablement perdre ta job parce que le gouvernement décide que c'est plus un secteur stratégique d'investir là-dedans. Probablement que euh, ça va faire en sorte qu'un tel va se ramasser dans une autre région parce qu'on va dire ah cette région-là finalement on ferme telle affaire qu'il y avait là-bas. Ou dans le cas de, de, de mesures sanitaires comme aujourd'hui, bon, on va décider que si tu es dans tel secteur d'économie, ben t'as pas le droit de, de... Tu n'as pas le droit d'œuvrer. De, de ben, on pourrait parler en ce moment de comment le règne le, le des experts dans la planification d'une sortie de crise peut amener à des choses complètement délirantes. Je veux dire, en ce moment, ils ont, sont en train de réouvrir des salons de soins personnels et d'esthétique alors que, par exemple, des terrains de camping sont fermés. Donc, vous n'avez pas le droit d'aller vous tenter sur un terrain de camping, mais vous avez le droit d'aller vous faire épiler le scrotum dans un, un truc de, 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 de soins de beauté. Il y a comme un côté paradoxal et un peu stupide là-dedans. Donc, ça, c'est le premier point. Puis il va dire que euh, la, la, la planification économique, ça finit toujours plus ou moins par émerger dans une forme de fascisme, de de ou au moins d'une société collectiviste. Collectiviste. Puis là, il dit pourquoi? Il dit parce que l'État hiérarchise les priorités et les revendications. Donc, dans le fond, normalement, dans un système économique libre, ben ce sont les acteurs qui jouent dans l'économie qui vont décider est-ce qu'on doit faire ça plutôt qu'on doit faire ça? C'est un boss d'entreprise, maintenant, il va dire « ben Moi, je pense que l'avenir, c'est ça, donc je m'en vais là-dedans. Donc, par exemple, pensez à l'avènement du bêta ou, de, ou de, 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 du VHS. Ben, si vous êtes dans une économie planifiée, c'est le gouvernement qui dit non, l'avenir c'est le bêta, donc vous, ab vous abandonnez tout le reste. mais Il y en a des gens dans le temps qui ont fait ce pari-là et se sont plantés, puis d'autres ont réussi. Mais si vous êtes dans un mode planifié, tout le monde se plante parce qu'il y a une seule orientation qui est donnée. Là, il va dire, dans ce système-là, le système collectiviste, la loi, donc ce qui est voté au Parlement, ce qui prévaut pour régir la société, ça devient un moyen au service d'une idéologie qui est susceptible de menacer vos libertés, qui normalement sont inaliénables parce que garanties par une Constitution il va dire, ben, on renonce à une forme d'égalité devant la loi au nom d'un idéal arbitraire abstrait. Puis il va dire, ben, ça peut être la justice distributive, le juste prix, la juste part, toutes ces patentes-là. Il va dire, au nom de ces idéaux-là abstraits, dont, en fait, la majorité de la population n'a aucune idée de ce que ça veut dire. C'est tout le monde a déjà entendu ça. oui, mais on lui demande de faire leur juste part. Si vous faites un sondage dans la rue, vous demandez aux gens c'est quoi ça, la juste part. Ben, la plupart des gens ne savent pas. Et ils en ont aucune idée. Même moi, vous me posez la question, je suis pas toujours sûr de ce qu'ils veulent dire par là. Eu, Eux-mêmes, des fois, ils le savent. Donc, c'est ça, au, au, euh, en fonction d'idéal arbitraire. Puis il va dire aussi, la planification de l'économie, par, par le faire même, qu'est-ce qu'elle fait? Elle contrôle la production, elle contrôle les prix, elle contrôle indirectement, en faisant ça, l'embauche, le salaire et la consommation. Donc, autrement dit, en émettant un plan économique, qu'est-ce qu'elle fait? Mais on, on le voit là, présentement. Bon, là, il ben, oh faut augmenter de temps les salaires, même dans des entreprises privées. Moi, c'est la première fois de ma vie que je vois que le gouvernement gère des salaires dans une entreprise privée, mais bon, c'est ça, c'est une autre affaire. Puis là, il, il gère la consommation comment? ben là, là, on a un plan pour inciter les gens à changer de comportement, faire telle affaire. Donc, qu'ils autres, ils tripotent la consommation, la demande, la production, les prix. Bon, on ben, va penser aux poulet aux oeufs, la gestion de l'offre, tout ce système-là auquel à peu près tous les agriculteurs sans trop savoir pourquoi, mais ça c'est un autre c'est un autre débat. Puis il va dire, bien, dans cette, cette optique-là, qu'est-ce qui se passe, c'est que les individus sont soumis aux nécessités du plan. Donc il y a un plan qui est là sur le coin de la table, il fait 800 pages, il a été écrit par des technocrates non élus, blablabla. Vous devez être soumis à ce plan-là. Puis dans cette optique-là, c'est ça dont j'avais parlé dans un dans, avec les gars dans les, les, les podcasts de garage, c'est ça renvoie à tous les individus dans un statut de moyen qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes plus une fin en soi, vous n'êtes plus un individu à part entière qui a ses buts, ses aspirations, moi mon but c'est je sais pas, de fonder une entreprise de, de, de production d'instruments de musique Puis euh, j'aimerais ça produire euh, des, des guitares mettons faites ici, pis euh, mon but c'est de construire ça, puis mon, ma clientèle cible ça va être, euh, euh, je veux faire un produit de qualité, d'entrée de gamme Puis je veux fournir les gars qui font des festivals puis des petites affaires, Puis au lieu qu'il s'agit des des, euh, des fenders puis des instruments de main, mais je voudrais qu'ils s'en, qu que faire de quoi pour eux autres à un bon prix. Mais là, le gouvernement, il, là, dans ce temps-là, va dire, ben, ok, mais ça, c'est tes aspirations personnelles, mais dans la vraie vie, t'es supposé être un moyen au service des fins de la société. Donc t'es pas un... comment je pourrais dire ça, t'es pas un... T es, t es, ce que tu veux, ben, c'est correct, là mais en fait, t'es censé d'être euh, une espèce de, de, de... comment je pourrais dire ça... une roue dans l'engrenage, finalement. Mais lui, il s'oppose à cette vision-là parce qu'il dit que dans un monde normal, les individus, ben, ils devraient pas être soumis aux nécessités d'un plan économique. D'autant plus que ça supposerait qu'au mieux, ben, le plan soit juste, mais en réalité, très souvent, il.. Il y a plus tendance à se planter ce plan-là que d'autres choses. Donc, euh, penser à tout ce qui existait là, euh, dans le temps, le, le fameux plan Marshall, on nous apprend ça à l'école. Euh, ben, suite à la crise des années 30, euh, le plan Marshall, ben, là, ça visait à euh, faire recommencer les gens à travailler, puis les, les grands travaux d'infrastructure, puis toutes ces patentes-là. Ben, finalement, hein, les, les économistes par après ont compris que le, 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 ce plan-là s'est avéré plus ou moins efficace, puis c'est les gens qui. Euh, c'est la Deuxième Guerre mondiale, finalement, qui a fini par régler ce, cette crise économique-là en faisant tourner l'économie de guerre. Après, là, ben, il va dire ben, c'est ça la liberté privée ou la liberté individuelle ou le. le, le le, le comment je pourrais dire ça, le droit que vous avez de jouer de vos propres biens, de votre propre vie, de vos affaires ben, et sacrifier ou condamner d'une certaine manière au profit d'idéaux, comme je l'ai dit, qui sont abstraits il y en a un plein là-dedans là, le statut de la nation, l'égalité la, la laïcité, le bien-être social mais il dit ça, en fait, c'est pas très différent ça a l'air mieux sur papier mais il dit c'est pas très différent des idéaux abstraits qu'avaient des régimes totalitaires comme par exemple dans le régime allemand où c'était le destin de la race aryenne donc là, ben -là, vous, je dis ça, vous dites « ouais, mais c'est pas pareil pour en tout » je sais que c'est pas pareil pour en tout mais le, le concept c'est de dire que c'est basé sur une même idée que le, le but du gouvernement c'est de mettre sur pied un plan tu sais on, on parle souvent au Québec du fameux projet de société « ah ouais, les libéraux, eux autres, ils ont pas de projet de société » oui, mais le, le rôle du gouvernement c'est comme le, la ville le rôle de la ville c'est de patcher les trous qu'il y a dans la rue de ramasser les vidanges euh, c'est pas de faire des projets de société d'ingénierie sociale pour modifier la vie des gens. C'est pas pour ça qu'ils ont été mandatés, c'est pas pour ça qu'ils ont été élus. Donc lui, il met en garde contre ça, puis n'oubliez pas qu'il vit à une époque où il voit tous les dangers de de cette affaire-là. Lui, il va dire, bon, ben, okay, OK, là, il y a un plan qui est sur la table, mais comment les élites font pour obtenir l'approbation du plan? Parce que là, c'est bien beau euh, mettre un plan, mais il faut quand même que les gens... Euh, l'approuve. Puis là, il va dire, ben en fait, les dans les États totalitaires, ça se fait par la force, mais il va dire, dans les États qui sont encore démocratiques, ça se fait par une certaine forme de propagande ou de démagogie. Il dit, c'est là qu'on va abuser des concepts comme la liberté, la vérité, l'équité, euh, la laïcité. Bon, ça, c'est un bon exemple dans le dans le cas présent, puis il dit, ben, face à ça, le meilleur système, ça demeure le système libéral, le système capitaliste. Pourquoi? Ben, il dit, c'est le seul système, là, je traduis à mesure, parce que j'ai pris des notes en anglais, donc je m'excuse si c'est un peu boiteux, mais il dit, en fait, c'est le seul système qui est compatible avec la dignité et la prospérité. Parce que, dans, euh, dans les systèmes totalitaires, ben, je vais, je vais le citer tel quel, il dit, « We empower the worst people in society to manage what they do not understand. » Dans le fond, il, il, il dit dans un système capitaliste, pour faire le plan, ben finalement, on, on se ramasse avec des gens en haut qui font un plan à propos de choses, dont ils ne comprennent rien. Puis Il dit qu'il faut faire attention à ça, parce que euh, dans les démocraties à présent, ben les, les gens se sont... Euh, il dit en fait, c'est comme un, un, une espèce de grand mythe là-dedans, c'est que les, les, les gens dans le... Je ne sais plus comment il Il, il, il appelle ça la, la Great utopia », dans le fond la, la grande utopie. Il dit en fait il y a beaucoup de gens dans les systèmes démocratiques qui pensent que on peut euh, on peut rendre compatible le socialisme et les droits individuels puis faire une espèce de troisième voie qu'on appelle la social démocratie. Mais il dit en fait c'est c'est incompatible. Il dit ça avait été vu même par le, le le, le, finalement, Tocqueville, là, quand il est venu, le français qui est venu aux États-Unis pour voir comment fonctionnait la société américaine, qui écrit un livre qui s'appelle De la démocratie en Amérique. Tocqueville disait, democracy extends the sphere of individual freedom. Democracy attach all possible value to each man. Il dit, while socialism make each man a mere agent, a mere number. Il dit dans le fond c'est ça le dans une, une, une vraie démocratie ben, les individus ont une valeur en soi mais dans un système socialiste ben, c'est exactement ce que euh, ce que Hayek dit c'est les les individus deviennent des des numéros et, et dans le fond il, puis Tocqueville il en rajoute il dit il dit not démocratie et le have nothing in common but one word equality but notice the difference while democracy seek equality and liberty « Socialism, seek equality and restraint and servitude ». Ça veut dire, finalement, d'un côté, on, on reconnaît que les gens sont égaux, comme je l'ai dit, en droit puis en liberté. Mais d'un autre côté, on considère qu'ils sont égaux, oui, mais dans la manière dont on les restreint, parce qu'ils sont des moyens pour arriver à, à des fins. Puis, euh, il dit, en fait, dans tout ça, c est, c est, le, le véritable problème, c'est que la plupart des gens sont... sont on ne sait pas pourquoi, mais ils sont... Ils sont euh, leur cerveau était empreint de l'idée que l'économie a besoin d'être euh, dirigée de manière consciente. Ils, ils ont l'impression ils que, comme dans le cas d'une un, pièce de théâtre ou dans le cas d'un film ou de la direction, il y a besoin d'un espèce de Manitou en haut qui euh, dit bon ben voici ce qui va se passer, voici les grandes lignes, voici les, les grandes affaires. Alors que en fait le, le, le ce qui est censé gérer le marché comme tel, c'est la compétitivité. C'est ça qui va donner les grandes lignes, la compétitivité. C'est ça qui va faire en sorte que on va aller dans un système plutôt que dans l'autre. Si c'est pas rentable de faire ça, ben, on le fait pas. Si ça devient rentable, ben, on commence à le faire. Puis lui, il va dire, ben, l'espèce le, de, de conscience que les politiciens veulent insuffler là-dedans, ben, il, il dit d'une certaine manière, c'est, c'est c'est s'il appelle ça la tragic illusion mais il dit dans le fond ils sont pris de l'idée que si on prive les individus du, euh, du du pouvoir de leur individualité ou de leur liberté ben, euh, même si on transfère ce pouvoir-là à la société, ben, on ne on, on remplira pas vraiment la situation. Tu sais, ça va juste être mieux parce qu'on va avoir plus de moyens pour, pour arriver à certaines fins puis à pouvoir faire plus de services, plus de ci, plus de ça. Mais il va dire, en fait, c'est une lubie qui, quand vous réfléchissez, euh, je, je veux dire, euh, a aucun sens. Le plus il dit, je, je, je vous le traduis à mesure, il dit qui pourrait sérieusement penser que si vous enlevez le pouvoir d'un riche millionnaire et que vous donnez ce pouvoir-là à un bureaucrate, qui peut sérieusement penser que tout l'appareil d'État mis au service du bureaucrate pour vous nuire va être moins puissant que, que le pouvoir qui est conféré par celui qui est propriétaire des moyens de production, donc le, le millionnaire en question. Autrement dit, le, le, le système centralisateur, dans le fond planificateur, bien, il va dire... « Ah, ben, si on, on réduit les inégalités, on empêche lui, on nationalise et la fin, on va réduire, dans le fond, l'influence qu'ont les gens qui sont en haut de la société sur les plus faibles. » Mais il va dire « Non, en fait, c'est encore pire parce que vous enlevez des mains de ces gens-là un certain pouvoir pour le donner à l'appareil étatique qui, lui, devant lequel l'individu n'a aucun recours, n'a aucun pouvoir, n'a aucun... » lâchez-moi l'idée que la société, c'est tout le monde puis que le gouvernement, c'est nous. là, C'est de la bullshit. Ça n'a jamais existé, cette affaire-là. Je veux dire, c'est une vue de l'esprit. Ça a toujours été l'individu qui fait face à, à la machine. Puis il dit, en fait, là-dedans, dans un système libre, ce qui est, ce qui est, ce qui est magique, c'est que même l'individu un individu pauvre est plus libre qu'un individu, individu riche dans un système totalitaire. Il dit, même si vous êtes, ça dans, je le cite dans le livre, il dit, même si vous êtes un travailleur non qualifié dans un pays euh, qui, a, qui est libre, il dit vous avez plus de pouvoir sur votre vie, mais il dit dans le fond « to shape is life », pour, pour, pour manœuvrer votre vie, pour construire votre vie, vous avez plus de pouvoir que quelqu'un qui a beaucoup d'argent parce qu'il est un ingénieur dans la Russie soviétique ou dans l'Allemagne nazie, parce que dans cette société-là, vous n'êtes qu'un pion pour satisfaire l'idéal collectif. Bon, ben, dans un cas, c'est l'abolition des classes, dans l'autre cas, c'est la, la, la race aérienne, là mais ça ça revient au même concept. Il dit dans les social-démocraties qui prennent trop au pied de la lettre ce que dit Keynes puis ce que disent les, les social-démocrates, on arrive au même concept. Il va dire, un des exemples les plus probants pour montrer que la, les sociétés libres, euh, c'est ce qui fonctionne le, fait le plus fonctionner l'ingéniosité, puis euh, le, le, le dépassement de soi, c'est le développement de la science. Dans le fond, le jour où on a arrêté d'asservir la science à des idéaux arbitraires, à l'époque c'était la religion, donc les scientifiques avaient le droit d'exister, faire leurs affaires, mais il fallait jamais qu'ils contredisent les simagrées les, les, les liturgiques de la religion en place. Là. Donc oh oui, on a découvert que c'était la forme, mais, mais oui, monsieur le curé, le... On, le le, le, le soleil tourne bien autour de la Terre, il n'y a pas de problème. Non, mais le jour, où on a, on des gens se sont battus pour qu'on arrête ça. Ben ça a donné 150 ans de découvertes scientifiques qui ont complètement chamboulé le monde puis euh, dépassé nos moindres euh, espérances là, par rapport à ça. Mais dit, quand euh, le, le quand vous enlevez les barrières sur l'exercice de, de l'ingéniosité humaine, vous vous rendez compte rapidement des, des changements qui peuvent arriver. Donc, c'est pas pour, pour, pour rien que dans la Russie soviétique, par exemple, la, la, la psychiatrie n'existait pas, la psychologie n'existait pratiquement pas, parce qu'on considérait que c'était pas des sciences importantes puis que, dans le fond, le, le, la médecine était uniquement basée sur euh, le, 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 le. les trucs tangibles, là, changer hanche, de des affaires de même, là. Donc, c'est... Pourquoi? Parce qu'on est au, euh, au service de la science, est au service d'un idéal. Ça, c'est jamais bon. Il faut que ce soit une entreprise libre qui est au service de, de, de bien, chacun laisse aller son ingéniosité et sa créativité dans un monde euh, dans un monde comme celui-là. Puis c'est. Tout le long du livre, c'est comme ça. Il donne d'excellents exemples de, de, de plein de choses là-dessus. Puis ça nous permet de réfléchir. À, Justement, c'est quoi, le, 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 le quel, quel genre de société qu'on veut là-dedans? Je ne crois pas qu'on n'a pas nécessairement beaucoup d'emprise là-dessus au niveau euh, décisionnel, mais je trouve ça intéressant de voir comment un auteur comme ça, dès, dès 1944-45, en pleine Deuxième Guerre mondiale, lui, il voyait très bien les dérives du système centralisateur, planificateur, collectiviste ou bon ben arbitrairement parce que le, le pouvoir descend pas du ciel. Les gens sont pas choisis par Dieu pour nous diriger. Ce sont des êtres humains comme nous qui se ramassent en haut d'une genre de pyramide. Puis ben ces gens-là, ben quand ils décident d'orienter la collectivité vers un certain sens, ben par définition, ils occultent les autres possibilités. C'est ça qui fait, comme dans l'exemple de la science, que si vous orientez tout le développement scientifique vers un but qui était à l'époque de justifier la, la religion catholique, puis d'instrumentaliser la science pour justifier des, des préceptes bibliques, et tout ça, qu'est-ce que vous faites Vous empêchez les gens de travailler leur créativité, puis de faire avancer les idées qu'ils ont dans un sens qui, qui, qui a été rejeté par le, la société, par l'institution, etc. etc. Donc, ça, ça fait le tour là-dessus. Là je veux pas aller plus loin parce que c'est un livre quand même assez complet et complexe. Ça nécessiterait aussi que je, je, je le relise dans tous les détails. Mais bref, c'est pour vous, juste pour vous donner une idée un peu de, de, ce, quoi, de ce dont on peut jaser dans ce, ce type de thématique-là. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine évidemment pour un autre podcast. Je vais essayer peut-être d'avoir un un invité, on verra comment c'est possible avec Zoom et tout, c'est jamais évident j'ai tenté des expériences je, je suis pas totalement satisfait du son, je l'ai gardé pour ceux qui ça intéresse pour aller voir sur, sur la, la page Patreon, sinon pour les autres ben, on, se, on se retrouve la semaine prochaine merci de, de commenter merci de partager, de liker puis de m'écrire aussi au frangaradiopirate.com ciao bye, portez-vous bien